1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. En este día, en este día, en este martes, en donde pues ya saben ustedes que nuestro compromiso dentro de lo que es el área psicológica, eh, dentro del programa Zona de Expertos, pues es llevarles a ustedes temas de muchísima importancia y sobre todo temas que nos hacen muy bien y que de repente por ahí decimos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Y una de las preguntas, justamente el tema de hoy, el día de hoy, ¿por qué la terapia no funciona? Un muy buen tema en donde de verdad que muchos de ustedes van a empezar como a hacerse esta cuestión, porque pasa y pasa muy seguido. Y pues, ¿quién mejor para hablar de esto? para ¿Quién mejor para hablar de este tema que nuestro especialista y amigo, también ya especialista de cabecera, es una de expertos, mi querido Hugo Tapia, a quien saludo y le doy cordialmente la bienvenida. Hugo, buenos días, bienvenido. Hola
2: Miriam, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues nos, nos gusta la controversia, nos gusta lo álgido.
1: Sí, definitivamente.
2: ajá Bueno, pues sí, eh, la verdad es que tenemos que tocar, como siempre digo, temas que a lo mejor son un poquito incómodos, pero ajá. es necesario y Yo creo que a todas las personas que van a terapia y buscan esta, esta atención, se preguntan, Ajá. o sea, ¿me funcionará? ¿Qué tan bueno será el terapeuta? O sea, son muchas cosas las que intervienen dentro de que la terapia sea eh, eh, productiva. Entonces, este tema es importante. Este, este tema sí lo veo importante porque hay muchas cosas que, que eh, trabajan o se involucran dentro del de proceso terapéutico. Y bueno, pues, esta es la, la idea de, de llevarlo eh, el tema al día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué opinas?
1: Claro que sí, porque fíjate bien lo dices, a nosotros nos gustan los temas de controversia. Siempre que está Hugo Tapia es un tema que seguramente nos va a sacudir por allí. Y es súper cierto, Hugo, porque de repente damos ese paso, ¿no? De repente decimos nos cuesta trabajo, creo que hoy menos que antes hubo, pero claro. sí nos, está, nos cuesta todavía trabajo el, el decir, necesito ayuda, tengo que ir a terapia, necesito eh, acomodar algunas ideas, tengo que ir a terapia. Pero de repente, cuando hacemos ya eh, este encuentro terapéutico, cuando estás dentro de, y tienes que empezar como a revisar, como a ver de dónde vienen ciertas situaciones, automáticamente viene como ese bloqueo, ¿no?, en donde dices, ay, ah, es que yo fui a terapia y no me encantó, o, o yo estaba en terapia, es que yo ya fui a terapia, entonces tú preguntas, ok, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuál fue tu diagnóstico? ¿Cuál es tu seguimiento? Recuerden siempre lo importante de los seguimientos, ¿no? Ah, no, es que dejé de ir porque no me funcionó, no me gustó, no me encantó. Bueno, ¿cuánto tiempo fuiste? Dos sesiones. <risa> y entonces ahí es en donde dices, es neta lo que estoy escuchando y pasa más de lo que, de lo lo que que de lo que creemos. El paciente sí. de repente no se siente identificado o, o, o simplemente no sé, y no voy, ¿qué onda con esto, Hugo?
2: Híjole, pasan varias cosas. Yo creo que cuando una persona llega a terapia, eh, busca, ¿no? Tiene una, una necesidad. Pero sí. nos encontramos con varias eh, circunstancias. Una de ellas es precisamente el, el eh, hacer match con el terapeuta. Primero, ¿no? Uh -huh. Ahora, también hay otras cuestiones que tiene que ver con las demandas de tercero, ¿no? Cuando la Ajá. mamá lleva el hijo y estamos hablando de la mamá lleva el hijo, no importa si tiene siete, catorce o treinta y dos años, eh, ha pasado. Entonces, Ajá. creo que esa es una parte donde donde ir a terapia eh, tendría que ser una labor voluntaria, una un, una un trabajo que tú dices, bueno, creo que sí necesito que que alguien tenga como esta escucha. Uh, otra de las cosas es que eh, se generan expectativas y considero que, que también hay que tener como una eh, una noción eh, un poquito más amplia y, y es por eso que es el tema ¿no? yo creo que muchos de nuestros colegas eh, van a estar de acuerdo con esto ir eh, a terapia uh -huh. no implica que en la primera sesión vas a quedar resuelto no prácticamente okay. o sea si uh -huh. necesitas tener un poquito de paciencia darle la oportunidad uh -huh. al terapeuta al, al, al analista de escucharte de, de, de mirarte, de estudiarte, por supuesto, de ver cómo sí. es que te desarrollas en tu situación. Porque sí, definitivamente, es, fui a dos sesiones, fue una sesión y no, ¿eh? Como que no. Y entonces, pues mira, mejor me fui con mi vecina y ella me terapia mejor, ¿eh? Entonces, sí, sí. en la misma ocasión me pasó que unos, unos, este, unos pacientes me decían, pues fíjate que habíamos ido a una terapia y, y no nos gustó cómo nos habló el terapeuta, y nos salimos afuera, nos arreglamos el yo ya quedamos bien, y, y bueno, pues, este, tan, tan se acabó. Entonces dices, Ajá. bueno, eh, creo que eh, a partir de estas premisas, podemos ver que sí se generan como ciertas expectativas, y Ajá. estas expectativas, pues, eh, no sé si colocan muy alto el, el, el la esperanza del paciente. Eh, lo que creo es que sí, sí necesitamos eh, transmitir a la persona que va a terapia que tiene que ir preparada para a veces escuchar cosas que no le van a gustar eh, que de alguna forma no se les al paciente no porque te, te pague una consulta, se le va a dar la razón sí uh -huh. y esta, esta situación a veces es, es complicada hay pacientes uh -huh. que parecieran que, que van a terapia a dar terapia ¿no? Exacto, Entonces, cierto. Sí, sí es una situación como, como compleja, porque eh, dentro del, de la postura del respeto hacia el paciente lo escuchas, pero sí cuando llega claro. el momento de la, de, de, pues sí, de la confrontación, el paciente de repente no está de acuerdo con esto. Ahora, si somos honestos, toda es esta, esta interacción dentro de, de, de un espacio donde tendrías la oportunidad de abrirte, donde tendrías la oportunidad como de de, de poder hablar libremente, no ser juzgado, no siempre es así. No Exacto. siempre la, la, el paciente se, se puede abrir de, de, de golpe. Yo creo que eso es entendible. Es por eso que, que eh, necesitamos ese, ese periodo, por lo menos de entre, no sé, unas ocho o diez sesiones, para que podamos tener como un, un acople. ¿sí? Eh, uh -huh. Es cierto que hay veces que hay palabras claves que pueden enganchar al paciente pero también uh -huh. si, si la actitud con la que llega no es una actitud propositiva o recibiente, híjole, es complicado, ¿no? Miguel?
1: Sí, fíjate que, que pasa mucho, ¿no? Cuando de repente, yo, yo digo, el paciente viene con la espada sonvainada y que haces la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y, y por qué estás aquí...? ¿Cómo es que alguien te dice? Yo 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 siempre soy muy, en esa en esa línea soy muy de, bueno, ¿y por qué estás aquí? como quien te sugirió? ¿Qué, por qué, ¿Qué fue el punto que te hizo decir necesito terapia en este que me escuchen? Y entonces cuando el paciente viene con los padres en vaina, dice, pues es que mi esposa me puso un ultimátum y me dijo que si no venía o mi mamá me puso un ultimátum y me dijo que si no venía o, o, o quiero conseguir esto. Y entonces esa es como el, el condicionamiento, Hugo. Como si tú no vas a terapia, entonces no obtienes lo siguiente y entonces no me queda otra más que venir aquí. Pero Ajá. yo en realidad creo que tú ni me conoces ni me, y yo no tengo por qué decirle nada a un desconocido. Y son, o sea, son cosas tan complicadas que dices, ok, entonces Ajá. estás aquí como parte de una negociación. Entonces no estamos hablando de una yo 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 pongo la psicología inversa no no estamos hablando de un problema este psicológico emocional estamos hablando de un problema de comunicación, esto es cierto porque tú no te puedes comunicar directamente con tu mamá con tu papá o con tu esposa a medida de un condicionamiento y el condicionamiento soy yo no pues ya voy entendiendo no y de <risa> repente sí como que ay se sacan de onda pero empiezan como a fluir pero es lo que tú dices, es, es real, cuando el paciente cree que te va a terapiar a ti,
2: ¿no? no sí, sí, el <risa> clásico de, de, yo le fui a dar terapia al terapeuta. Ándale, eh, me, me, ya le he escuchado varias veces. Eh, hay dos anécdotas muy pequeñitas. En, en la clínica, este una de las, de las mamás de los pacientes iba con una colega y le decía, es que si no es esto te voy a traer de nuevo a terapia, ¿no? Y entonces, el terapeuta le dice, no, por favor, no le digo a ese niño, porque es como Cierto. cuando le dice, te voy a llevar al doctor a que te inyecten, ¿no? Entonces, este condicionamiento está terrible. Y la otra es, me llevó una paciente y me dice, pues, vengo a terapia porque mis hijos me mandaron, ¿no? Y entonces, Ajá. yo le preguntaba, caray, a ver, cuéntame porque eso suena muy interesante, me, me, que la situación era tanto de, de que la moneda estuviera mal, Sí, sino de que los hijos recibían lo que querían de la mamá, pero en una, en una forma como de recompensa. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, sí ha habido muchos eh, comentarios con respecto a por qué de repente la, la persona interrumpe su terapia. Creo que también hay, hay muchas cosas un poquito ya más, más serias, por decir, eh, cuando el, 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 el paciente no le dice al terapeuta la verdad, ¿no? O sea, te cuenta su versión, se cuenta toda esta parte que si en un momento dado puede inclusive llegar a victimizarse con la uh -huh. finalidad de no, de no ser este, eh, enjuiciado, o que no sea juzgado. Uh -huh. Y bueno, pues yo les comento a mis pacientes, no, primero no estás siendo enjuiciado. La idea es uh -huh. que tú puedas eh, tener una perspectiva más amplia como quitar este, toda esta neblina que tienes en tu, dentro de, de, de tu cabeza o en tu visión está, está sesgada y que uh -huh. no estás viendo como, como de una manera más, más amplia, más neutra, por decirlo. Entonces sí. la persona no te dice toda la verdad y, y llega una sesión en la que de repente dices es que no me está funcionando porque pasó esto y lo otro aquello y tú dices, a ver, espérame, ¿en qué momento me dijiste esto? No me habías dicho lo claro. otro, no me has dicho aquello entonces así yo no no puedo tener como, como esa, esa parte donde yo no llego hasta allá donde tú estás y no no puedo ver estas actitudes que a lo mejor tú guardas sí o la otra es cuando cuando eh, algún familiar o la pareja de tu paciente dice, oye quiero terapia contigo y de acuerdo aceptas y entonces cuando la otra persona empieza a contarte la versión de cómo esa persona lo vive es, a ver
1: sí. no
2: no no no, no. ¿Esto es un cambio de, 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 de radical 180 grados? No, no estoy entendiendo. ¿no? Cierto. Es bien curiosa, Miriam.
1: Uh -huh. Y fíjate, Hugo, algo... Yo, yo digo, ¿no? Uh, existen desde... Desde la línea que yo llevo, yo digo, hay, hay tres tipos de pacientes, tengo tres tipos de pacientes. El paciente que genera justamente la victimización, ¿no? Vengo a victimizarme, todo el mundo tiene la culpa, yo soy el pobrecito, nadie me entiende, pobre hombre, mártir o mujer, mártir y demás. El que va realmente a responsabilizarse, ¿no? A aceptar y a decir, yo me equivoqué en esto, hice esto y demás. Y el que va en la línea del aprendizaje que obviamente pues estos son los más sencillitos, los que fluyen perfectamente bien, sí. los que ya van a, a, a un cambio drástico en muchas acciones, pero es, esto es muy real. Cuando escuchas tú eh, los complementos terapéuticos, porque bueno, tienes al paciente como parte central, pero después vienen los roles, ¿no? Puede ser el, 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 peor, el peor esposo, pero el mejor padre también, Ajá. ¿no? Sí. O puede ser viceversa, el, el peor padre, pero el mejor, la mejor pareja. Entonces, cuando entran estas alternativas, es entonces en donde todo se vuelve a mover y entonces dices, ¿en qué momento tú no tienes esta visión? Sí. ¿Y, y cómo, te cómo te ha funcionado tantos años venir navegando con la bandera de víctima? Sí. Y, y qué, 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 qué absurdo y qué flojera, porque bueno obviamente no lo dices así pero de verdad el victimismo es un yo digo es un camino largo muy pesado es como el camino más este pues con muchos tropiezos con uh -huh. menos entendimiento esperando siempre que alguien te, te, te cale no sí. responsabilizando a los demás de ti siendo una carga ay no 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 la el victimismo no, ¿no?
2: también eh, hay algo eh, eh es que hay muchas cosas que, que se van involucradas uh, por decir el, cuando la persona llega con una postura de víctima y tú lo identificas, tú lo, porque ya la experiencia te, te ayuda entonces sí. sabes más o menos por dónde tienes que ir para ir trabajando ir desgastando esta parte de, de, de la, la, del paciente que, que pasa por este, por este papel de víctima eh, yo también creo que mira, a veces las diferentes escuelas, vertientes o modalidades en la que se da terapia, eh, vamos, uh -huh. ayudan al paciente o no. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando tengo pacientes que son muy avispados, muy rápidos, y a ver, práctico, dímelo, lo entiendo, y son muy muy este, muy este, avispados. Entonces hablas con ellos como que lo entienden a la primera y tan, tan se acabó, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos diferentes tipos de, de de disciplinas, ¿no? Tenemos la, la terapia cognitiva conductual, tenemos sí. el tal, tenemos el psicoanálisis, la psicoterapia, eh, entre otras, ¿no? Y no todo es para todos, también eso es importante decirlo. Cierto. O sea, uh -huh. hay, hay pacientes que te dicen, mira, Hugo, yo tengo este planteamiento, quiero saber cómo lo manejo, y venga, rápido, pum, pum, vámonos, 10 sesiones, adiós, me hijo, ¿no? Terapia sistémica breve, no hay más. Sí. Y dicen, mira, yo necesito más detalle, necesito apalabrarlo, como extenderme, definirlo, irlo desmenuzando, teniendo como, como un poquito más de, de, de concepto que me dejes llevar el, el, el panorama a un nivel donde yo pueda desglosarlo, entonces sí, sí, creo que hay mucho cuidado con esto.
1: Fíjate que sí, Hugo, esto es cierto. ¿Qué te parece si vamos rapidísimo a un corte? Y regresamos, regresamos rapidísimo para seguir con este tema que es muy interesante. No te vayas, quédate, estás en Radio Mex, la radio de hoy. Regresamos.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Y ya estamos de regreso en tu programa, zona de expertos, en eh, Especialidad en psicología. Y pues ya saben ustedes que estamos hablando con nuestro querido amigo y especialista Hugo Tapia, quien es pues uno de nuestros psicólogos ya de cabecera de aquí de, de, de la radio. Estamos hablando sobre el tema, ¿por qué la terapia no funciona? Y antes de ir a corte, Hugo, nos decías justamente sobre el tipo de paciente. No todos los pacientes requieren justamente la misma este, pues sí, el mismo tipo de terapia pero hablábamos justo cuando nos fuimos a corte, nos estabas explicando eh, Sistémica Breve que consiste en, cuéntanos de eso
2: Bueno eh, tenemos tenemos varias varias escuelas o, o varias eh, eh, disciplinas dentro de, uh -huh. de la psicología, a lo mejor no todos lo saben, pero eh, vamos, como a veces uno no sabe vas si y dices, bueno yo agarro y voy a la terapia y todos es lo mismo y no es así tenemos cognitivos conductuales que, bueno, como lo dice tal cual, nos ayuda mucho en cuestión de la conducta. Es una muy buena eh, disciplina que ayuda definitivamente con toda esta serie de situaciones en cuanto a eh, inteligencia emocional. O sea, todas te ayudan, pero los enfoques, uh -huh. vamos, es, es muy distinto. La teoría uh -huh. pues es una teoría eh, generada, creo que en Palo Alto, California. Tiene muchos años. Y, y uh -huh. esta eh, ayuda mucho eh, puesto que precisamente Lo que se buscaba era Tener una, una precisión O sea, un poquito más, más eh, conciso Que fueran 10 sesiones Y esto te pudiera, te pudiera servir Hoy en día creo que la psicología moderna Todo lo que tenemos ya como Neurociencias, eh, neuropsicología Y todas estas ciencias aplicadas Que han venido a integrarse Adentro de la psicología Nos ayuda como a ampliarnos No, no nada más a, en una sola dirección eh, Entonces Entonces eh, es válido y últimamente, como tú bien dices, ha pasado que ahora el, el paciente te pregunta, oye, ¿pero qué tipo de terapia das? ¿No? Y uh -huh. Entonces, sí. bueno, pues mira, yo doy este tipo de terapia. Eh, a lo mejor, en mi caso particular, yo lo, lo denomino como terapia multimodal o multifuncional porque porque tengo vertientes psicoanalítica, teoría sistémica breve que se contrapuntea. Sí,
1: eh, sí, sí. Y,
2: eh, es lo que, lo, que yo, lo que yo aplico, pero por si sí tengo colegas que son cognitivos con los cuales son buenísimos, eh, uh -huh. por ahí algún amigo que está, eh, humanista, eh, uh -huh. cada paciente se va adecuando a, a un, cada uno de estas, estas disciplinas, estos, también uh -huh. a la personalidad de, del psicólogo, ¿no? Hay veces que la, la persona necesita un poquito más como de calidez. Eh, ha sucedido cierto. que eh, en algunos casos los, los colegas eh, son muy buenos, son jóvenes además, y de repente uh -huh. el, el, el paciente dice, pero es que estás muy joven, ¿no? Y entonces sí, sí. El, el, el terapeuta, oye, sí, pero mira, dame la oportunidad, porque sí es cierto, soy joven, pero pero tengo la, la praxis, ¿no? Tengo la, el conocimiento. Sí, tal, claro. Te, te llevan una sorpresa porque son muy buenos. Entonces, eh, son muchas barreras las que los psicólogos eh, mm, a veces tenemos que brincar con la expectativa del paciente. Entonces, Ajá, cierto. Sí, sí, nos, sí nos, este, eh, nos ayuda el hecho de que te des la oportunidad como de llegar eh, en, es, en una posición negociante, ¿no? De, de mira, uh -huh. esto es lo que lo que yo necesito, esto es lo que me sucede. Ser muy honesto, eh, esta es la parte que creo que también a veces cuesta porque insisto hay mucho prejuicio. Entonces cuando el paciente va no a, aparte pues eres una persona total y absolutamente desconocida. Claro. Eso primero, segundo. Eh, aparte de que eres una persona desconocida, no sabe qué tanto puede decirte, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, no sabe si lo vas a juzgar, no sabe cuál va a ser la situación. Ahora, también pasa que, eh, no sé si te ha sucedido en terapia, que el paciente se identifica contigo, pero de mala manera. Porque uh -huh. algunas palabras, incluso hasta la fisonomía eh, se asemejan a gente que ha venido a, a hacer merma, o a hacer algún tipo de daño, y entonces como que, híjole, no, este sabes que no, no, muchas gracias y adiós. Y entonces cuando le pregunto sí. a la ¿qué sucede? Es que sabes que me acordé de tal persona, y te apareces mucho en esto, o decía lo Sí. Mismo? ¿Sí te ha pasado?
1: Sí, sí me ha pasado. Híjole. En dos ocasiones. Uh -huh. y, y, y es evidente, ¿eh? o sea, es evidente. Eh, eh, sí me ha pasado eso que dice, bueno, yo, yo lo quise ver como no hicimos clic y tú sabes que es muy importante el clic no y después me dijo que pues que no que yo le recordaba justamente a una a una pareja que él había tenido que hasta mis 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 movimientos mis, que no o sea que no no podía entonces lo entendí claro que sí por supuesto y hablé bueno no hablé con él sino que dije que era algo muy normal no se exaltara, pero que no por eso no podría él seguirse tratando, que yo lo iba a canalizar con alguien más y no pasaba absolutamente Bien. nada. Después de como dos meses me mandó el mensaje, me agradeció y me dijo que pues muchísimas gracias, ¿no? Porque al principio sí fue como muy grosero, muy viviente así como todas las viejas son... <risa> wow. ¿No? Entonces, cosas así como que, ¿qué onda? Pero sí fue muy notorio, muy, muy, muy,
2: muy fuerte. Fíjate eh, ¿sí
1: que... ¿Así no? Sí, ¿A ti eh, te ha pasado?
2: Sí, sí me ha pasado, por supuesto. En alguna ocasión, incluso algún paciente me, me decía, es que me, me comentó un paciente, es que eh, tuvo un evento traumático difícil y, por decir, la herrería del consultorio me dijo que era igual que el lugar donde pasó este evento trágico. ¿no? Entonces, eh, fue, fue eh, o sea, empezó a sudar y empezó a tener unas actitudes muy a la defensiva. También se, se ha pasado que a veces el. Eh, en la posición, la posición del terapeuta, del analista, se llega a confundir con la posición de, del padre o de la madre, ¿sabes? Ah, cierto, paciente, cierto. entonces veces el paciente te coloca ahí y empieza a ser agresivo, cierto. como tú dices. Entonces, cuando tú haces esa separación, para le a ver, espérame, estás portándote de una forma agresiva, y la sí, parece sí. mentira, pero la, la persona de manera inconsciente eh, lo, lo está haciendo, pero hasta el momento en que tú le haces ver, esta condición o esta, esta postura empieza uh -huh. a ser lección ¿no? Y uh -huh. de alguna manera, si lo sabes manejar, puedes hacer catarsis ahí y tratar de sí. trabajarlo para inducirlo hacia, hacia la sanación. Pero mientras en uh -huh. ese ínter, si el paciente no es paciente, ¿sí? si uh -huh. el paciente de repente se, se encuentra como en esta desesperación, pues bota la terapia, ¿sí? Cierto. Eh, uh -huh. Ahora, creo que también necesitamos... Eh, hacerle saber a, a, a la gente, eh, creo yo, al menos en mi, por lo menos en mi consulta, si sí es, eh, uno no debe de enojarse ni de molestarse cuando la persona uh -huh. te dice es que creo que no me está funcionando, pero la gente este, incluso a veces llega hasta seguir yendo ya como que, híjole, cómo le digo que no me está funcionando? Ajá, también Entonces, cierto. Hay, es, eh, eh, hay que decirlo porque tú llevas una, una línea y de repente la, la gente no, o sea, tú ves que no avanza, llega un momento en que hasta analista y, y pacientes se ven estancados, pero el, el, el analista no, eh, no encuentra, está buscando las formas, pero de alguna manera se ha generado como esta, esta dinámica donde el terapeuta busca y el, y el paciente niega ¿no? ese acceso. Entonces, eh, sí, es, sí creo que necesitamos que, que la gente sepa que es importante que lo digan. Oye, no me está funcionando, a ver, a lo mejor no, no estamos viendo bien, no estamos buscando. O a lo mejor, ¿sabes qué? Creo que este tema ya lo tocamos demasiado. Yo quisiera tocar este otro tema, uh -huh. que, que ahorita es el que me incomoda. O muchas veces tú llevas la inercia y de repente el paciente al final, no sé si te ha pasado, imagino que sí, dice, ay, ¿sabes qué? Yo quería hablar de este tema, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, ok, pues me hubieras dicho desde el principio a lo mejor por esto, yo no hubiera empezado por ahí hay pacientes que te lo dicen, que te dicen, oye, a ver, ¿te acuerdas de la sesión pasada? Bueno, dejémoslo ahí, fíjate que me pasó esto, ¿sí? Pero eh, nosotros creo que sí, eh, quiero pensar que estamos abiertos a que el paciente pueda también redireccionar, porque sí. en este, en este eh, esquema dentro de, de, de la familia, cuando tú vas trabajando con ellos, yo digo que cuando tú mueves un engrane, todos los demás automáticamente empiezan a, a moverse. Hay unos que les cuesta porque están muy oxidados, pero sí, claro. en, este, en este ejercicio de autoconocimiento hay cosas que se van moviendo y, y, y es como tú decías hace rato, ¿eh? o sea, a veces tienes que hacerle al, al rapeleo y ir en lo escarpado uh -huh. con, el, con el paciente porque se hace la víctima y sabes que si ahí le dices o lo abordas de manera como muy directa, el paciente se va y el paciente te dice es que estás siendo muy agresivo. Sí. Eh, yo por lo general suelo eh, acotar en un principio eh, mi terapia suele ser a veces muy confrontativa, pero uh -huh. esto tiene una connotación de que tengamos como, como la, pos, la postura de, de podernos cuestionar y reflexionar a partir de lo que se está hablando. Y también que hay una, debería o podría haber una disposición para que tú analices lo que estás trabajando en terapia yo, yo lo digo, siempre lo diré la terapia no dura 45, 50 minutos la terapia dura cuando sales del consultorio y hasta que regresas hasta que regresas y que ya te cayó todo el 20 y de repente me ha pasado que me, me llama el paciente y me dice, ya, ya entendí lo que me dijiste o sea, me pasó esto y esto y esto y no lo había captado y me había ido enojado y me hiciste enojar y, y ya cuando me cayó el 20 dije, no lo había entendido ¿No? había una paciente que cada vez que se iba y Miriam me decía, te odio, de verdad te odio, porque me dices cosas que me hacen enfurecer pero no te puedo debatir porque alcanzo a mirar ¿no? que hay algo que no he trabajado, claro. y entonces cuando regresaba me decía, bueno no, no había tenido la capacidad de, 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 de tenerme a pensarlo, pues, pero ya que ahorita me estoy dando el tiempo me doy cuenta de esto ¿no? y entonces con funciona eso eh, ya puedes hacer un, un trabajo pues es propio, porque al final como terapeuta la finalidad no es hacerlo sufrir, sino es poder eh, tirar este velo que no te da la oportunidad de, de, de darte como este panorama que, que te pues que te está perjudicando que está perjudicando a la familia y esto es creo que es de las cosas que, que también a veces no se platican en terapia eh, Creo que también es, eh, y es poco, no sé qué tanto te ha sucedido, que el, la, el paciente te dice, es que eh, siento que, que me estás culpabilizando, ¿no? Se uh -huh. siente como esta, esta inercia donde yo creo que tú me estás viendo como el culpable y nada más siento que, que me estás, me estás eh, atizando a mí. Y de alguna forma creo que también tiene que ver con cómo la, la sociedad ha ido adoptando ciertos términos psicológicos no para ayudar sino para hacer daño. Entonces cuando la claro. terapia está, estos términos han sido, pues sí, prostituidos de mala manera y que evitan que tengan la profundidad que necesitan o que deben o que pudieran tener. No miren.
1: Fíjate, Hugo, es cierto, totalmente. Tengo aquí una pregunta que nos están haciendo uh, Maricruz López desde Sacramento, California, que anda por allá, y nos dice, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que dicen, ¿para qué le cuento mis problemas a un extraño? Mejor me los guardo.
2: Híjole, esa es una muy buena pregunta. Eh, necesitamos uh -huh. una, una válvula, necesitamos el, el, el simple proceso cognitivo de, de comentar lo que te pasa, te ayuda ¿Ah? a entender mejor lo que te está pasando. Eh, uh -huh. El hecho de que sea un desconocido puede, tiene, puede ser como dos, dos, este, dos situaciones como antagónicas. El hecho de que no te conozca no va a generar un juicio, ¿sí? Exacto. Y eh, de alguna manera puedes tener un, pues, un comentario un poco más neutro. Ahora, también el hecho de que no te conozca puede ser que no digas la verdad. Y cuando tú no dices la verdad, no vas a llegar a, a, al punto que deberías de recibir, esta retroalimentación que deberías de recibir. ¿Por qué? Porque en ese momento la, la opinión de, del analista o del terapeuta está basada en una superficialidad, no está yendo a fondo. Entonces no te va a ayudar. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es realmente lo que necesitas del de terapeuta? Si tú uh -huh. dices, que, ¿por qué, por qué no mejor me lo callo? Bueno, pues porque precisamente el callar lo que ha hecho mal y por eso no estás avanzando. Si tú hoy entiendes que has callado porque no sabes en quién confiar, quiere decir que tu entorno es muy hostil o no hay claro. personas en las que puedas confiar. Y la otra es date la oportunidad en terapia de escucharte, porque el, el terapeuta no es el experto en tu vida, lo eres tú entonces sí. cuando tú llegas a la terapia y platicas el terapeuta te acompañará irá haciendo observaciones y acotaciones que te ayuden a descifrar ¿sí? Freud hablado mucho de esto, ¿no? de las cifras entonces primero uh -huh. cifras para después descifrar entonces cuando tú vas acompañando al paciente y dices, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? ¿ya te diste cuenta de esto otro? y entonces el paciente de repente entra, entra como, como en un tanque de oxígeno y entonces es boom, ¿no? todo lo que no ¿Qué? me entonces yo creo que es ese punto, Miriam eh, no es el hecho de que mejor me lo guarden. Yo creo que el puro proceso cognitivo. Entonces, yo, yo le diría, date la oportunidad de escucharte en terapia. Eso es lo que yo diría.
1: Exacto. Y, y, Maricruz, que nos estás escuchando, es que es real. A veces muchas personas dicen, no, yo no, esto es lo que hablábamos al inicio. Yo no le voy a contar mi vida a un extraño. Ah, otro, otro punto, la expectativa del paciente, ya lo hablamos, pero también a veces la expectativa de los padres del paciente de los pacientes. Por sí. ejemplo, yo tengo en consultorio, tengo un, una persona que, que me ayuda, que trabaja conmigo, que y él es muy joven. Él no es que apenas acabe de, de recibir, pero a final de cuentas es un, un hombre muy joven, pero él tiene la especialidad en adicciones. Entonces sabe su tema perfectamente bien y me encanta. Y generalmente, Hugo, esto, este, eh, estos pacientes que hoy están en esta línea de de abusos, de, de normalizar tantos tipos de sustancias que se meten y que de repente él, él tiene esa especialidad de conocer, saber, sintomatología, demás, porque aparte tú sabes que este tipo de pacientes tienden a mentir muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que sí. cuando la... Yo, yo sugiero sabes, yo voy a, ma a mandar tu caso con el especialista, porque él es especialista en adicción, y estoy segura que él nos va a poder orientar mucho mejor. Y entonces los papás fascinados, pero cuando llegan y, y ven que es una, una persona muy joven, y digo muy joven, 25 años, entonces dicen, es que creo que no le va a ayudar, porque está muy chavo, y, y es que mi hijo también está muy chavo, entonces la verdad yo prefiero que lo veas tú. ¿No? y así de pero yo no tengo la experiencia que él tiene yo no tengo la especialidad que él tiene y definitivamente si está aquí si lo estamos recomendando y es parte de nosotros es por Me eso acuerdo. pero si sí pasa algo y entonces abandonan la terapia sí fíjate ¿eh? qué importante abandonan la terapia porque no fuiste tú ellos que ellos ganaron una expectativa contigo pero tampoco están entendiendo que tú estás siendo honesta y que tú no tienes ese conocimiento o ese encuadre mejor que puede tener no, no, no. el especialista no
2: Fíjate que, que eh, hay, un, hay un. Lo ilustraste perfecto. Hay un eh, colega en, en la clínica, uh -huh. eh, la verdad es que mis mi respetos, eh, se llama Arturo Arreguín. Es un guate súper joven uh -huh. y tiene unos conocimientos. ¡Wow! Este guate este es de otro mundo. ¿verdad? Entonces me que estaba yo llegando a la, a la clínica y yo tengo como esta manía de saludarla a todos y a lo mejor sin conocer a los pacientes, pregunto, ¿no? ¿Cómo les da? Buenas tardes, bienvenidos, lo que sé. Entonces, veía un paciente muy joven. Su mamá estaba ahí. Y estaba, no me acuerdo con qué estaba, y le hice plática de, de, de lo que estaba en el, eh, lo que traía algo en las manos. Ahorita no recuerdo qué era. Ajá. Y entonces hicimos como buen, buen, buen contacto y me decía la mamá, Ay, tú trátalo, tú trátalo, ¿no?
0: Uh -huh. Y
2: yo le decía yo sabía, eh, no sabía quién era eh, la persona que le iba a ayudar, y entonces eh, le digo, ¿quién lo va a recibir? No sé, sea, ah, el, el psicólogo Arturo Arreín, le digo, no le puede ir mejor, dele la oportunidad. Claro. Sí. Y si es que lo vi muy joven, le digo, no, 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 por favor, dele la oportunidad. Uh -huh. Y entró a la terapia con él, salió, y el chico encantado, uh -huh. encantado, le digo, ya vio, de, dele chance, porque o sea, la verdad es que sí creo que hay un punto en donde necesitamos que la, el, el paciente, sí, claro, tenga fe, pero también se Ajá. brinde. O sea, eh, sí es cierto que hay pacientes con los que haces clic súper sí. rápido, ¿no? Y entonces está padrísimo porque, porque fluye y entonces el paciente entra en una, en una dinámica padrísima. Y hay pacientes Ajá. que cuestan mucho trabajo, ¿sí? Y hay pacientes que sí, de plano, eh, no, no, este, no haces match me ha pasado en alguna ocasión de que algún paciente me dice, pues te puedo, te puedo dar un espacio para verte, y yo así de, eh, bueno, se supone que el que viene a verme eres tú. <risa> oh, oh, ya. Oye, este, ¿qué tal si nos vemos en, en, en tal lugar? Y, este, y te invito a comer y platicamos, ¿no? Entonces ya, esta no es la intención, ¿sabes? O sea, no sé cómo mm. cuál sea la perspectiva que tienes, pero la idea es que te des la, la, el chance y el espacio, precisamente el espacio es un espacio neutro, ¿sí? Por eso, por eso, cuando guste eh, eh, mi página de, de Facebook, eh, el Faro en Tierra Neutra, porque el espacio neutro esto es precisamente lo que te ayuda a no estar volteando a ver si alguien te mira, te juzga, te dice o no, donde puedes Exacto. derrumbarte, donde puedes despedazarte, donde puedes llorar, sí. patalear, donde puedes sacar tu, tu pensamiento de manera nítida. ¿no? Entonces, esto sí, que... Esto que dices, hoy creo que, que sí necesitamos quitar esta, este paradigma, este mito de, de la juventud, porque sí. hoy las universidades, creo yo, están buscando que los psicólogos tengan ya una praxis desde los primeros años, con sí. ejemplos, con estudio de casos, los mismos profesores brindan esta experiencia para que ellos puedan tener ¿no? toda esta, esta este panorama sí. para poder estar con el paciente y trabajar con él.
1: Oh, claro, claro. Y además, oye, Hugo, ya nos están viendo aquí por Facebook Live, entonces voy a mandar saluditos a todos, gracias por seguirnos, gracias por por estar Guillermo Arturo Cervantes, saludos Alondra, muchas gracias por conectarte Rocío Ávila, saludos saludos también, saludos dice gracias por la invitación, Dani Espino saludos, buen día Arturo Marín, mi querido Arturo, te mando un abrazo grande a ah, Solín Sánchez también, mi querido Solín, te mando un abrazo a él y saludos Artur Marín Sánchez, eh, Erika Giovanna también, muchísimas gracias. Alondra a dice, yo hice clic con mi doctora, claro que sí. Es que es muy muy padre, cuando uno hace clic, dice, de verdad la vida, yo, yo, yo digo mucho, la terapia se nota, quien toma terapia se nota, es y verdad. quien no también, también se nota. Dice por acá Laura Martínez, sí. ¿qué recomiendan para alguien que no quiere ir a terapia porque no acepta estar mal? Mi madre cree que todos están mal menos ella y su actitud ha alejado a todos de ella. Me preocupan sus últimos años, eh, me preocupan sus últimos años, pero hablarle de terapia significa que se ofende porque no está loca. Saludos Miriam, gracias por ser, gracias mi querida Alau y gracias a ti por compartirnos porque yo lo digo siempre Hugo, todos estos comentarios vienen de... De, de, de la confianza, de decir de, de exponernos, de decir ¿qué puedo hacer? Entonces, agradecida mil con todos ustedes por, por la confianza que, 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 nos ten, que nos tienen pero, ¿qué podemos hacer en este caso que nos menciona Laura? Su mamá no quiere ir a terapia, es una ofensa sí, es real Hugo hay personas que les dices terapia sí. y parece que les estás ofendiendo, ¿qué podemos hacer con esto?
2: Bueno, um, es, es complicado porque Todavía tenemos, insisto, estos paradigmas de los psicólogos es para locos. Eh, uh -huh. Últimamente he visto muchas, eh, muchas frases ¿no? que te dicen que la pues, terapia no es, no es para locos, sino es para gente que se pueden hacer cargo o se quieren hacer cargo de sus emociones. ¿sí? De sí mismos. Sí, Entonces, claro. eh, considero también que eh, una forma de ir acercando a la gente, hoy tenemos, mucho, tenemos mucho, muchos recursos tenemos podcast, tenemos sí. eh, canales en YouTube. Entonces, a lo mejor ahí lo que se tiene que hacer, en algún caso eh, eh, lo he dicho, acercar a la gente a través de los podcasts ¿no? Donde la gente puede, no vaya a terapia, pero escuche a alguien que te dice, ah, claro, claro, eso me pasa, y lo identifico, ¿no? Uh -huh. eh, me decía el otro día una paciente, fíjate que yo le, le, le mando podcast a mi novio y se enoja. Y le digo, ¿Por qué? Me dice, porque es que eh, él dice que eh, lo que yo le mando es por conveniencia, ¿no? Porque es lo que ella siente. Pero le digo, bueno, lo que, lo que pudieras hacer es eh, escúchalos con él, ¿no? Ya no, lo ya no le mandes, ahora invítalo y escúchalo con él. Y entonces ahí pueden hacer debate inclusive, ¿no? Pueden con eh, claro. ideas. Y yo creo que ahorita claro. estos, estas herramientas tenemos que ocuparlas. Ocupar sí, el tiempo para... Para a lo mejor a la mamá escucharla, mira, oye, escucha esto, ven, escúchalo conmigo, no le digas uh -huh. qué es, nada más escucharlo, y ellos van a empezar, porque por decir, eh, tenemos mucho que hoy la gente, la gente mayor, la gente arriba de los, de, no sé, 59, 60 años, eh, ya tienen una idea de, yo no digo nada, y son eh, estoicos, no, no quieren hablar, no quieren decir nada, y este, sí. acercarlos como con estas herramientas, es, oye, mira, escuchas conmigo. Y entonces, así como escuchan política o un montón de cosas que, que de repente son como muy asiduos, ¿no?, a escuchar. Eh, entonces, ahora puedes hacerlo con esta forma, miren bien, escucha esto conmigo. Y entonces, a lo mejor ahí va a decir, no, no, este cuate está mal ¿qué le pasa?, o no sí, Pero ya hay una interacción. Y así como... Fíjate, como sí, adelante, sí, miren. Eh,
1: perdón, fíjate que yo, yo diría, definitivamente, yo diría, Laura, yo diría, mami, creo que tienes un concepto totalmente erróneo, sin perdón. embargo... Puedes, puedes darte la oportunidad de confirmarlo o de descartarlo. Yo te recomendaría que, que a mamá le pusieras este audiolibro, le regalas el libro de Zonas Erróneas, de Dr. wine que es buenísimo, en donde habla justamente de, de lo que otros ven y yo veo y la aferración y todo ese tipo de cosas, la, de verdad, regálaselo cómpralo. Y sobre todo, yo también diría, Hugo, dale la oportunidad, o sea, habla con ella y dile que lo pruebe, o sea, yo puedo, yo voy a, a a mí no me gusta el aguacate mentira me encanta el aguacate no, hombre el guacamole me encanta pero vamos a pensar que hay alguien que no le gusta el el aguacate date la oportunidad de probarlo y posteriormente dirás si te gusta o no porque muchas veces no lo hemos probado pero decimos no y me cierro la terapia de verdad eh, en, todas las, en todos los conceptos en todas las líneas, en todos los panoramas es algo, es como el agua es como, el agua es deliciosa no es un refresh, refresh tremendo entonces, e inténtalo desde, desde esa línea eh, voy a seguir con saluditos porque se nos juntan y luego se me pierden, de Terrera dice interesante tema, saludos dice por acá, Marco Antonio, saludos Mari Carmen Martínez, saludos desde el Estado de México, gracias mi querida Mari Carmen listo y compartido muchísimas gracias, Verónica dice, saludos Miriam, pronto nos vemos gracias, Ceci dice, hola hermosa gracias, yo necesito terapia Ceci, ya sabes, cuando quieras amiga, estoy mal, hay que ponernos en contacto cuando uno está mal, tiene que buscar la ayuda. Tenemos que ver la manera, pero tenemos que hacerlo. Janet Carrión dice: Saludos, Miri, Ceci Durán. Chibis Riva dice: Hola, Doc. Mariana Sandoval, saludos, Miriam. Muchos, muchos saludos, Mariana. Gracias por, por confiar. Saludos, eh, bendiciones, Janet también. Loli Flores dice: Qué gran tema. La terapia sana día a día. Mi terapeuta es mi amigo. ¡Qué padre! Gracias, amiga. Gracias, amigo Aparicio, hasta Veracruz también. Todo el mundo, dice por aquí Chivis, todo el mundo debemos ir a terapia. Sí, por favor. Dice, hola Miriam, saludos desde Catemaco, Veracruz, hasta allá. Ay, la playa, ya nos hace falta la playita. Dice Paola por acá, excelente sesión, Hugo, súper claro, claro que sí. Eh, Sarita Herrera dice... Sí, es un libro súper recomendable, sí, el de Zonas Erróneas Guay. todos leámoslo, debemos tenerlo. Experiencia, dice eh, dice Artur Marín, en mi experiencia platico, yo crucé por un, una muy difícil etapa en mi vida, la separación matrimonial, y gracias a la terapia ha salido conflicto, pero sobre todo yo quería estar bien. Gracias a la terapeuta fue posible, ya que me guió para estar bien, recomiendo la terapia. Sí, claro que sí, Artur, gracias, dice Chivis, expertos, por favor, hablen de la terapia en pareja, fíjate, de la te por favor, todos vamos a terapia, oye, quiere terapia con la pareja, es muy bonito, Carl Lul dice, saludos al... Alex dice, saludos Miri, estoy atento escuchándote, muchísimas gracias me encanta, dice Janet Carrera te manda saludos, mi esposo José Cárdenas hola José Cárdenas, gracias gracias, gracias, cuídate mucho y este y qué bueno que nos están escuchando Vero Romero dice, excelente tema bueno, para todos y cada uno de ustedes quienes se suman, nosotros tenemos que oh, Dios, tenemos que dar un corte rapidísimo, pero vamos y regresamos ¿te parece Hugo? claro que sí, por supuesto no te vayas, quédate, estás en Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Así es, y ya estamos de regreso en tu programa, zona de expertos especialidad en psicología. En este martes, en donde los martes hablamos siempre de temas que tienen que ver con esto que es el área psicológica. Recuerden también que el día de hoy a las nueve de la noche Vamos a tener la retransmisión de este programa, por si te lo perdiste, a través de la plataforma www.radiomex.com.mx. También más tarde ya vamos a tener el podcast en todas nuestras plataformas digitales para que lo puedas compartir, lo puedas volver a escuchar y sobre todo, pues lo puedas mandar a alguien que, que, que le pueda servir estos temas. Decíamos ahorita, Hugo, que ahora ya tenemos en el día, a día de, en el día de hoy, ya tenemos muchísimas herramientas. Ya podemos hacer hasta nuestro paquete a la carta, ¿sí o no? O sea, es ya bueno. podemos decir, este, ah, yo quiero esto, esto, entonces empezamos a armar, porque yo digo mucho, nuestra historia, nuestra vida, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es personal. Y tú vas a ir poniendo yo que sí, que no y que nunca, ¿no? Entonces, en esta fuente, en esta alternativa, pues ya podemos decir, ah, bueno, está bien, voy a escuchar esto, voy a escuchar lo otro. Y vamos nosotros sacando y viendo qué es lo que mejor nos va generando, ¿no? mejor nos, nos está, está está generando. Saludos a mi querido Alexis Pacheco, te mandamos un abrazo a todos quienes ya nos están siguiendo a través de Facebook Live. Hugo, ¿por qué la terapia no funciona? Ese es el tema. Ya hemos dado, ya hemos dicho muchas cosas, ya pusimos casos, ya vimos, ya esto, expectativas, este de repente la parte eh, de confrontación no nos gusta mucho, pero para resumir y para, para en, la, en, esta, en esta parte final ¿por qué la terapia dice no me está funcionando?
2: Bueno, eh, insisto, creo que eh, mucho la actitud mucho eh, la expectativa uh -huh. considero que eh, siempre digo que eh, una, buenas relaciones implican pláticas incómodas y la terapia es una constante, uh -huh. porque eh, no es fácil escuchar eh, y menos darse cuenta, o que te ayuden a darte cuenta, uh -huh. que uh -huh. no has actuado de una forma asertiva. Ojo, no digo bien, no digo positivo, sino asertivo. ¿no? Uh -huh. eh, la, <coughs> la terapia está eh, asignada o designada a uh, encauzar. La, la terapia es una, es una herramienta, la terapia no es una vacuna que te dice uh -huh. que te va a durar para siempre y te va a ser inmune. En realidad la, la terapia te ayuda a generar una herramienta que tú vas a ir modificando con el tiempo, con tu acervo, con tu experiencia y que la vas a ir a, mo, eh, modificando o adaptando a tus problemas. Es cierto que no uh -huh. siempre se es, es eficaz o estas herramientas llegan a romperse y es por eso que les digo a los pacientes. O sea, tú te, te puedes, puedes ir a terapia, te pueden dar de alta y regresas a esta terapia, pero por algo distinto. O sea, claro. es saber que vamos a cometer, y seguiríamos cometiendo errores, no somos infalibles. Claro. La calidad del ser humano es equivocarse, y es algo que eh, necesitamos como tener muy en cuenta. Eh, dele tiempo al terapeuta, también es un mm -hmm. ser humano, y necesita claro. eh, a, a conocer, a tener un, un panorama que, que no es fácil, no es fácil por decir <coughs> si hablamos que que la persona tiene 30 años no es fácil resumir 30 años en una hora entonces en dense la oportunidad de que, de, de que el psicólogo el terapeuta tenga esta posibilidad de, de ir eh, conociendo este, este panorama tan amplio ¿sí? es como es como querer correr eh, un maratón en un segundo ¿no? o sea no, no se puede no o es como, como ir a, a buscar un, ir a un terreno y querer conocerlo en 30 segundos, pues te vas a perder lo mejor ¿no? es un
1: definitivamente además Hugo, fíjate importantísimo la terapia es un proceso cuando una persona entra a terapia, se le da el nombre de paciente entonces, tienes que ser paciente al proceso que vas a vivir porque el terapeuta te va a dar las herramientas justamente para ese caminar Muchas veces pasa que el paciente sabe cuál es la problemática, pero no la quiere hablar. Entonces llega a terapia esperando o, 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 o enjuiciando qué tan bueno eres cuando tú detectas su problemática, ¿no? Pasa, o sea, como que de repente sí. dice, a, a, voy a ver, ¿no le voy a decir nada? Yo digo, perdón, no, bien, paciente. <risa> digo, no soy adivina, tengo muy buenas habilidades, pero no soy adivina. Sin embargo, no tenemos estas herramientas que son tan, tan, tan maravillosas como las proyectivas y evidentemente desde la primer proyectiva sabes más o menos en dónde está el dolorcito la soledad, la dependencia, no sé, este tipo de situaciones. Y de, de repente bueno. dice, esto no lo quiero tratar. Y tú, ok, no lo, <ríe> no lo quiero tratar hoy. Yo digo, me parece bien que no quieras tratarlo hoy, pero en algún punto lo vamos a tener que tratar, porque creo que es importante. Sin embargo, eres tú quien va a generar esto. Lo,
0: nos,
1: yo digo, nos podemos permitir todo, todo. Pero no nos podemos permitir estancarnos. Ni tú como paciente, ni yo sí. como terapeuta. Así es de que nos agarramos de la mano y tú me dices en qué momento estamos listos para continuar. Pero cuando la terapia no funciona, es porque tal vez somos nosotros quienes estamos haciendo todo para que no funcione.
2: De acuerdísimo el autosabotaje. Porque además también esta, esta, este argumento de, bueno, no voy a hablar de esto porque esto ya lo trabajé, ya lo resolví. Y cuando... Cuando estás circundando y de repente, oye, a ver, este tema creo que no lo hemos abordado por esto, pero cuéntame, y te das cuenta <risa> que no se ha trabajado, que en realidad no tenemos un coraza encima de esa situación para no ser tocado porque es una fibra muy sensible. Pero es, es muy común también que en un dado caso el, el, el paciente eh, se sabotea hasta en la terapia, ¿sí? Sí, claro. En donde dices, es que no, no, a ver, algo que no me está checando acá. Pero, pero él no, no quiere ir para allá, y es como, como estar jalándolo, pero es que mira, esta parte es la que no estás, no estás apalabrando, y no, no, no sirve si no, vamos, es como querer hacer un pastel sin huevo, entonces, este, necesito, ¿sabes? O sea, Es parte de la sí, consecuencia, claro. y necesitas llevarlo ahí, pero sí, muchas veces se autosabota, eh, llevas el este punto de autosabotaje, ¿por qué? Acordémonos que un mal vínculo aún así es un vínculo. Ya hay gente Exacto. que busca no terminar ese vínculo precisamente porque es lo único que tiene y por eso no quiere trabajar. ¿sí? Esa parte es muy Es importante. cierto.
1: Y al final de cuentas está. ...y a final de cuentas Hugo está ahí... A final de cuentas está... ...Salvador Andrade dice... ...buen día, excelente tema, gracias, gracias... ...hasta Aeroméxico, mi querido ingeniero... ...gracias Leti Arenas... ...buenos días Miriam, excelente tema... ...muchísimas gracias... ...a Carla Martínez, gracias Carlita que nos estás viendo... ...a Marco Antonio también... ...a Juan Adriana también, Juan Adrián Rubio... ...muchas gracias que nos ven... ...y vamos a generar esto... ...vamos a, a decir ya casi en la recta final... Mi querido Hugo, antes de decir en dónde te encontramos y qué traes de nuevo por, para, para, para esta parte terapéutica, dense la oportunidad de ir a terapia. Vivan el valor del confrontar. El confrontar es riquísimo, es buenísimo. Cuando te tiran y, y te tienes que levantar, cuando te noquean en la parte emocional es porque tenemos que hacer estos cambios. Sacúdanse, dense de esas sacudidas maravillosas porque la vida nos está esperando hoy, tiempo ya no tenemos, tenemos que aprender, tomarnos la mano y sí a la terapia, para todos quienes me ven, para todos quienes estamos. Mi querido Hugo, ¿en dónde te encontramos rapidísimo?
2: Bueno, pues en mi página de Facebook, Sig Hugo Tapia, en el Faro en Tierra Neutra, que es donde tengo mis, mis redes sociales, también en Twitter, igual, Sig Hugo Tapia.
1: Mi querido Hugo, como siempre para mí es un placer Me encanta siempre Que tomamos estos temas Nos vemos pronto, muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron Les deseamos lo mejor Una semana extraordinaria Y nos escribimos y nos vemos la próxima Elliot, rapidísimo. La terapia es un acompañamiento, es un camino lleno De dificultades y miedos Y el terapeuta es el apoyo como un experto De caminos difíciles Claro que sí, mi querido Elliot, muchísimas gracias y nos vamos, Hugo. Nos vemos. Muchísimas bye, bye, gracias. gracias. Bye, bye. Quédense, eh, quédense todos en Radio MEX, la radio de hoy. Vero Romero, te doy el comentario. Un abrazo, hasta luego.
0: Escuchaste zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.